0: Vandaag is het donderdag 14 mei en de kleine gedachte gaat over white female privilege. Ik heb reeds in de Tiny Podcast van 15 april verteld waarom Tamara Leenaerts en ik een boek schrijven. Tamara vertelde haar redenen in de Tiny Podcast van 14 april. Als je die nog niet hebt gehoord, raad ik je aan om deze terug te beluisteren als je interesse hebt in het thema natuurlijk. Het uitgangspunt van het boek is dat we ervan uitgaan dat de professionele context waarin wij functioneren vorm heeft gekregen vanuit mannelijke krachten en kwaliteiten. Um, ja, ik denk heel basically, bijvoorbeeld als ik terugkijk in mijn eigen familie, mijn grootvader werkte en mijn grootmoeder was thuis. Um, dus ik denk bijvoorbeeld in die periode dat werkplekken vanuit voor- en door mannen zeg maar, werden. Uh, georganiseerd, opgericht uh, vormgegeven. En dat, mannen, uh, dat vrouwen sorry, <coughs> pas veel later um, echt in het werkproces kwamen... ...maar dat die structuren dan al bestonden. Um, en daarbij wil ik natuurlijk ook niet zeggen... ...dat is een nuance die ik altijd wil maken... Uh, ...dat alle mannen zus zijn en alle vrouwen zo... Maar er zijn een aantal kwaliteiten die als meer mannelijk of yang kunnen gelabeld worden en een aantal kwaliteiten die als meer vrouwelijk of yin, zo je wil, gelabeld kunnen worden. De hypothese van het boek van mij en Tamara is dat de professionele context vorm heeft gekregen vanuit die mannelijke krachten en kwaliteiten. En dat vrouwen dus vaak werken in een context die vorm heeft gekregen vanuit het mannelijke. Waar zij met hun vrouwelijke kwaliteiten misschien minder passen minder gezien worden, minder gewaardeerd worden. Ik denk dat dat een aantal gevolgen heeft. Ten eerste denk ik dat vrouwen zich daardoor minder goed voelen, minder gewaardeerd. Dat ze minder kunnen werken vanuit wie ze zijn en hoe ze in het leven staan. Dat hun kwaliteiten minder ingezet kunnen worden. Ten tweede denk ik dat vrouwen zich proberen aanpassen aan de mannelijke norm. To man up, of je vermannen, staat in het Engels, en in het Nederlands, is een interessante uitdrukking. En het tegendeel, je vervrouwen of to woman op, is een uitdrukking die volgens mij niet bestaat. Ik denk dat die aanpassing van vrouwen om aan die mannelijke normen te voldoen, dat die veel energie kost en leidt tot burn-out en vermoeidheid en eventueel ook demotivatie. En dat er vrouwen zijn die op een bepaald moment niet meer verder kunnen, die echt vastlopen. Bijvoorbeeld na de geboorte van een kind of na een belangrijke levensgebeurtenis. Ten derde denk ik dat heel veel potentieel onbenut blijft als we vooral gericht zijn op die mannelijke krachten en kwaliteiten. En ten vierde denk ik dat de wereld er wel eens beter en anders zou kunnen uitzien als vrouwelijke krachten en kwaliteiten meer mainstream zouden zijn. En dan denk ik dus concreet aan een betere verdeling tussen werk en zorg, meer aandacht voor het milieu enzovoort. Dan ga ik even een slokje water nemen. En dan ga ik een paar voorbeelden geven. Voorbeelden van duo's van mannelijke en vrouwelijke krachten en kwaliteiten zijn bijvoorbeeld succes versus zingeving. Ik denk dat succes nastreven en scoren dat dat meer mannelijk geladen is en dat zingeving meer vrouwelijk is. Georganiseerd versus organisch, organisch werken. Uh, georganiseerd, heel strak aansturen versus organisch beginnen met, met wat er is en uh, kijken hoe de dingen gaan en op een natuurlijke wijze de dingen verder brengen. Snel succes nastreven versus kijken naar alle gevolgen van de lange termijn en dat dingen uh, duurzaam zijn bijvoorbeeld. Zelf schitteren of zelf zichtbaar zijn of worden versus deel zijn en bijdragen aan een groter geheel. Risico's nemen. Wat trouwens ook allemaal goed kan zijn hoor. En zorgdragen, dat is nog een ander duo dat ik wil meegeven. Tamara en ik spraken al jaren geleden over dit boek. En ik had al een uitgever gevonden. We waren enthousiast. En toen werd ik zwanger van de tweeling. Ik was zo misselijk. En het leek alsof die misselijkheid ergens een trigger had in mijn hoofd. Dat ik op een bepaald moment echt teinde dat ik acht minuten rechtop kon zitten en met een tekst bijvoorbeeld bezig zijn voor ik moest gaan liggen omdat ik zo ellendig was van de misselijkheid. Met heel veel pijn in het hart heb ik toen besloten het project in de koelkast te schuiven en me te richten op die twee kleintjes in de oven. Toen ik bevallen was, was ik uh, lang alleen maar moeder. Niets interesseerde me op dat moment nog... ...en ik kon me gewoon niet voorstellen... ...dat ik ooit nog iets anders wilde dan zorgen en zogen. En op een dag kwam er een cadeautje van She and Company... ...de organisatie van Tamara. En dat was een, een, een soort kraamcadeautje met de post. En er zat een flesje rozenolie van Weleda in. Dat herinner ik me nog heel goed omdat ik dat zo'n verwennerij vond en het herinnerde mij er ook echt aan dat ik een lichaam had dat niet alleen een soort van melkmachine was. En bij dat cadeautje zat ook een boek, bedtijdverhalen voor rebelse meisjes. Een boek met honderd verhalen over bijzondere vrouwen. En dat was voor mij het postnatale moment waarop ik weer wakker werd, weer mezelf werd, weer drive kreeg en zin om dingen te doen. En toen duurde het nog eeuwen voor er weer tijd en ruimte was, want ik moest twee bedrijven oprichten en geld verdienen en zorgen en combineren. En toen kreeg onze dochter, Janne, een longontsteking met een weekje hotelziekenhuis, waar ik vervolgens een maand van moest bekomen. Maar uiteindelijk, uiteindelijk pakten we het boek weer op. En toen voelde het juist om te beginnen met vragen stellen aan andere vrouwen. Want wij hadden wel onze hypothese, maar hoe ervaren andere vrouwen dat dan? We zetten een bevraging uit ten aanzien van vrouwelijke professionals en we kregen honderd reacties. En ik kreeg ook een aantal e-mails. Mails van vrouwen die zeiden dat de woorden uit de, um, uit de bevraging dat die te abstract waren. Dat de taal van de bevraging dat die te moeilijk was. En ik kreeg ook deze mail. Jammer dat ik de bevraging niet kan invullen. Als huisvrouw helaas geen professionele plek waar ik al dan niet wat ervaar. Maar klopt dat wel? Ik bedoel, sluit je zo toch niet een groep vrouwen uit? Niet dat ik vind dat ik zoveel interessants te melden heb, hoor. Puntje, puntje, puntje. Ik heb in eerste instantie niet gereageerd op de mail van deze vrouw die ik ken en waardeer. En dat vind ik heel erg. Maar ik was best aangedaan door deze reactie. We hadden een bevraging gemaakt waarbij we vrouwelijke professionals hadden gevraagd hun ervaring met ons te delen. En ja, dat is ook gewoon de focus van het boek dat wij aan het schrijven zijn. Maar als ik heel eerlijk ben en goed kijk, dan schaam ik me over de volgende dingen. Ten eerste over het feit dat we een lange bevraging hebben uitgestuurd met best moeilijke en vaak abstracte taal. Daarmee hebben we eigenlijk al een heleboel vrouwen uitgesloten van de bevraging. En daarmee hebben we vrouwen aangesproken en hun mening gevraagd die wat profiel betreft erg aansluiten bij ons eigen profiel. Ten tweede schaamde ik me kapot over de mail die ik net voorgelezen heb. Misschien weet een huisvrouw die niet ergens in een werkveld staat wel heel veel over dit thema. Want mogelijk is de reden dat ze niet in het werkveld staat wel enorm gerelateerd aan het thema van onze bevraging. Namelijk dat de mannelijke werkkontext niet bij haar past. Of dat zij daar met haar vrouwelijke krachten en kwaliteiten geen goede plek kan vinden. Of misschien zit het helemaal anders in elkaar, maar heeft deze vrouw en anderen met haar best veel over dit thema te vertellen, omdat het haar interesseert, omdat ze dochters heeft, om weet ik veel welke reden. En dat hebben we gemist, want wij hebben vrouwelijke professi professionals gezocht om onze bevraging in te vullen. Ten derde was er één zinnetje van één van de vrouwen die de bevraging invulde, dat ook heel erg binnenkwam bij mij. En dat zinnetje was, maak er geen wit boek van. Als ik eerlijk ben, waren we daar misschien onbewust wel mee bezig. Ik had het erover met Tamara en ik had het erover met Pieter en plots kwam er bij mij een hele blinde vlek tevoorschijn. En die van de witte privileges... Naast mij ligt de geweldige toolbox van Fanny Matheusen van zondebok tot zebra, 30 tools als het verschil ertoe doet. Dat is een toolbox met werkvormen uit Deep Democracy. En ik heb bij, uh, onder andere bij Fanny heb ik um, de um, ja, cursus eigenlijk gevolgd om Deep Democracy facilitator uh, te worden. In die toolbox beschrijft Fanny witte privileges. Witte privileges zijn rechten en voordelen die beschikbaar zijn voor een bepaalde groep mensen op basis van een eigenschap of kenmerk van die groep. In dit geval de witte mensen of de dominante groep in de samenleving. Deze groep is zich veelal niet bewust van deze voordelen en vindt het normaal of vanzelfsprekend. En ik wil jou even uitdagen om je eigen witte privileges op te noemen. Misschien kan je ze in de comments achterlaten, liefst op LinkedIn of op Instagram. Je mag er ook een gedachte aan wijden en die opsturen, dan kan ik die al dan niet anoniem in de podcast delen. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik ben me er ooit tijdens een toneelvoorstelling bewust van geworden dat ik een witte man heb met privileges en dat hij en ik eigenlijk in een heel andere realiteit leven daardoor. En nu realiseerde ik me dat ik ook privileges heb. White Female Privilege. Voorbeelden die Fanny in haar uh, toolbox geeft zijn Ik kan de televisie opzetten of de krant openslaan en mensen van mijn eigen etnische achtergrond uitgebreid vertegenwoordigd zien. Of Ik zoek werk of een huis en ik kan daarbij mijn eigen naam gebruiken. Of Ik kan een kapsalon binnenstappen en iemand vinden die mijn haar kan knippen. Als je gekleurd bent, kan je wens om een vrouwelijke gynaecoloog te krijgen gezien worden als een teken van culturele achterstelling, terwijl dezelfde wens van een witte vrouw een feministisch statement lijkt. Het zijn allemaal voorbeelden die Fanny in de toolbox geeft en ik ga nu mijn eigen witte privileges zoeken, of een paar noemen die meespelen rond het werken aan dit boek. Voor mijzelf geldt, ik heb een witte man met privileges waardoor we kinderopvang hebben en ik tijd kan besteden aan een project waar ik voorlopig niets mee verdien, namelijk dit boek schrijven. Ik beschik over de opleiding, het netwerk, de benodigde materialen om dit project potentieel tot een goed einde te brengen. Ik heb toegang tot boeken die ik nodig heb en die ik in verschillende talen kan lezen tot respondenten. En ik heb dus toegang ook tot respondenten die tijd voor mij willen maken. Ik heb een mezelf gegeven titel. Ik ben namelijk journaliste en adviseur. Waarmee ik, een facilitator, euh, dat heb ik niet verzonnen. Dat ben ik natuurlijk in het echte leven wel. Maar het is wel een titel die je wel ja, aan jezelf verbindt natuurlijk. En met die titels krijg ik geloofwaardigheid en willen mensen meewerken aan dit boek. Enzovoort. Wat bij mij blijft hangen zijn op dit moment drie vragen. Namelijk, welke blinde vlekken heb ik nog... Um, in het werken aan dit boek. Um, als jij zelf daar gedachten rond hebt die je met mij wilt delen, mag je dit echt in de reacties laten weten of via een e-mail. Um, en de kanalen daarvoor die kan je vinden uh, in de show notes. Ik ga even mijn papier omdraaien. Mijn tweede vraag, en ook daar wil ik heel graag, euh, ja, zou ik jullie echt willen uitnodigen om mee te denken. Mijn tweede vraag is, hoe kunnen we meer inclusief werken aan dit boek en zorgen dat het geen wit boek wordt en tegelijkertijd het wel behapbaar en afgebakend houden? En mijn derde vraag, als we impact willen met dit boek, is het logischer het te schrijven voor de vrouw in het bestuur van het bedrijf dan voor de huisvrouw thuis? Maar die huisvrouw thuis is misschien wel een vrouw aan het opvoeden die binnen tien jaar de wereld mee bepaalt en vormgeeft. Hoe vinden we hier onze weg in? Waar willen we met dit boek impact, waar richten we ons op om impact te hebben? Um, ja. en ja, Hoe pak je dat aan en welke keuzes kan je daarin maken? Dat zijn echt voor mij heel pertinente vragen en ik zou het enorm appreciëren als je daar mee over na kan denken. Weer een slokje water, want nu ga ik ook nog even een primeur delen. Tamara Leenaert, dus um, de vrouw waarmee ik het boek schrijf... ...en ikzelf starten startte in juni met een clubje. En een clubje betekent, um, dat is een online cursus... ...waarbij je zelf opdrachten doet, creatief schrijven, um, reflecteren... ...en waarbij je ook um, in een groep, door mij en dan in dit geval Tamara gefaciliteerd... Samenkomt om het over die opdrachten te hebben via Zoom-meetings. En het clubje gaat over de vrouwen van je leven. Je grootmoeder, je moeder, je eerste baas, een harde tante, je beste vriendinnetje, die tante waar je altijd terecht kon, je zusje op wie je pijnlijk jaloers was, die populaire van de klas die je pestte tot je niets meer waard was, die vriendin die midden in de nacht naar je toe reed toen je vriend je verlaten had, die vriendin die over je roddelde en daarmee onherstelbaar veel schade heeft aangericht, je dochter, die leerkracht die een rolmodel voor je was, enzovoort. Elke vrouw heeft vrouwen in haar leven, of heeft die gehad, die haar gevoed hebben, gevormd, beschadigd, geïnspireerd, op het juiste spoor gebracht. Vrouwen die een voorbeeld waren of zijn, of vrouwen die afschuw opwekken of opwekten. Vrouwen die je aanmoedigde of vrouwen die je klein hielden. Vrouwen door wie je je gezien voelde of vrouwen die op jou projecteerden wat ze zelf wilden zien. Vrouwen bij wie je thuis kon komen en vrouwen waarbij je je altijd te veel, te lomp, minder voelde. Vrouwen die je voeden en vrouwen die je uitputten. En die vrouwen hebben en hadden een invloed op hoe jij als vrouw in de wereld staat, wie je bent voor andere vrouwen en voor jezelf en voor je omgeving, en hoe jij je vrouwelijkheid beleeft, uit en ervaart. In de cursus De Vrouwen van mijn leven gaan we op zoek. We volgen het spoor van onze levenslijn en kijken naar drie vrouwen, heel gedetailleerd en heel diep, die invloed hebben gehad op ons. We onderzoeken de gevoelens, de invloed, de impact en de inzichten. De cursus bestaat, zoals ik net zei, uit online lessen waarin je zelf opdrachten doet, schrijven, reflecteren, creatieve dingen en online meetings, het clubje, waarin je onder begeleiding van Tamara Leenaerts van She Company en mijzelf in gesprek gaat met een vast groepje van andere vrouwen. Door met elkaar in te checken, thema's te onderzoeken en de resultaten en inzichten van de opdrachten te delen, zijn we samen in het proces omtrent de vrouwen van ons leven. Inschrijven kan in principe tot 25 mei, maar we willen natuurlijk een maximum aantal deelnemers en van zodra dat aantal bereikt is, gaan wij die inschrijvingen sluiten. Je krijgt toegang tot de online module op 29 mei, als je meedoet. En de online meetings via Zoom vinden plaats op 2, 9, 16, 23 en 30 juni. Dat zijn allemaal dinsdagen, want juni heeft vijf dinsdagen. En die meetings vinden plaats van 20.30 tot 22.00 uur. En je hoeft Zoom niet aan te kopen, maar je krijgt een uitnodiging van ons. Zo, tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Um, waarin ik uh, eigenlijk best wat uh, heb meegegeven. De podcast um, overstijgt het Tiny-karakter stilaan ook een beetje. Um, wat ik altijd nog zeg, je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast. En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten. Of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. En reacties zijn heel welkom. Fijne dag!